0: Radio Podcast.
1: Reisen Sie heute mit uns nach Kalifornien. Hallo und herzlich willkommen im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Auf Alcatraz ist eines der berühmtesten Gefängnisse der Welt. Auf der Felseninsel in der Bucht von San Francisco saßen fast 30 Jahre lang die gefährlichsten Gefangenen der USA ein. 1963 wurde das Gefängnis geschlossen, aus Kostengründen. Heute gehört ein Besuch auf Alcatraz zum Besuchsprogramm für jeden Touristen in San Francisco dazu. Nicole Markwald war dort. Gerade mal 15 Minuten dauert
2: die Fahrt von dem Landungssteg Embarcadero in San Francisco zur Gefängnisinsel Alcatraz. Zweieinhalb Kilometer liegen zwischen dem Ufer der Stadt und der Felsinsel. Die schroffen Steilwände und die zum Teil verfallenen Bauten auf Alcatraz wirken an einem typisch nebligen Tag in der Bucht zum Fürchten. Wenn Gefängnisse eine abschreckende Wirkung haben sollen, dann schaffte Alcatraz das schon ganz ohne Wachtürme oder
0: Stacheldrahtzaun. So
1: law, law, law,
2: Wer das Gesetz brach, kam ins Gefängnis. Wer im Gefängnis gegen die Regeln verstieß, kam nach Alcatraz, erklärt Führerin Alexandra Pekovet. Uh, Nur Essen, eine Pritsche und medizinische Versorgung waren garantiert. Alles andere mussten sich die Gefangenen mit guter Führung verdienen, erzählt Everything sie. Else is a Seine Nummer, die wird Bill Baker nie vergessen.
1: 1259,
2: yes. Auch für ihn war Alcatraz ein temporäres Zuhause. Er kam 1957
1: als 23-Jähriger auf die Insel. Schwerer
2: Diebstahl hatte ihm in Oregon eine Gefängnisstrafe eingebracht. Mehrfache Ausbrüche führten dann dazu, dass er nach Alcatraz verlegt wurde. Hier allerdings verzichtete er auf den Versuch, auszubrechen.
3: Ich hatte nur noch drei Jahre abzusitzen. Ich habe es zwar geliebt auszubrechen, aber ich wollte nicht sterben. Von 1934 bis
2: 1963 wurde das Gefängnis betrieben. Über die Jahrzehnte hatte Alcatraz genau 1576 Insassen, aber aus Sicherheitsgründen nie mehr als 300 gleichzeitig. Über die Jahre versuchten 36 Männer den Ausbruch. Entweder ertranken sie, wurden gefasst oder erschossen. Fünf Personen gelten bis heute als verschollen. Alcatraz war speziell, erzählt Baker. In anderen Gefängnissen habe es Kurse gegeben. Man konnte sich weiterbilden, hatte Ansprechpartner, beschreibt der mittlerweile 86-Jährige. Hier musste jeder allein zurechtkommen. Auch Phil Dollison lebte lange auf der Insel. Sein Vater war hier als Gefängniswärter tätig. Es war wunderbar, hier aufzuwachsen. Ein sicherer Ort. Wir haben keinen Gedanken an die Häftlinge verschwendet. Unsere Väter haben schließlich auf sie aufgepasst. Zur Schule gingen die Kinder in San Francisco. Ihren Schulweg erledigten sie per Fähre. Zwischen 35 und 80 Kinder lebten zeitweise auf der Insel. Auch Andy Ramirez wuchs hier ja auf. Well, it was, I was my parents told me, Mir war das lange peinlich. Auf meiner Geburtsurkunde steht nämlich Alcatraz als Geburtsort. Ich habe lange anderen einfach nur gesagt, dass ich in Kalifornien geboren wurde. Aus Kostengründen wurde das Gefängnis 1963 geschlossen. Heute ist der Ort ein Touristenmagnet. Mehr als 1,4 Millionen Menschen besuchen Alcatraz jährlich. Die Insel bietet einen besonders schönen Blick auf die Skyline von San Francisco und die Golden Gate
1: Bridge. Der sich aber nur genießen lässt, wenn man Alcatraz jederzeit verlassen kann. Südlich von San Francisco gibt es ein Restaurant, vor dem sich lange Schlangen bilden. Happy Hooligans heißt es. Und es ist ein veganes Restaurant mit mexikanisch-amerikanischer Küche. Markus Schuler hat es ausprobiert.
3: Das Happy Hooligans gehört für mich zu meinen Lieblingsrestaurants im Süden der Silicon Valley. Es liegt in San Jose im Stadtteil Cambrian Park. Von außen ist es ziemlich unscheinbar. Selbst drinnen ist es spartanisch und alles andere als modern ausgestattet. Zweckmäßig wäre vermutlich okay einfache Holztische, rote Sitzbänke und Stühle, ein Linoleumboden. Hier ist Platz für gerade mal 40 Personen. Jetzt braten wir das SojaBaconstück stück an, gemeinsam mit dem Burger. Gleichzeitig toasten wir das Brötchen. Wenn Taylor Graham in der Küche steht, dann kocht er vegan. Sprich, kein Fleisch, keine Milchprodukte, kein Fisch. Der 36-jährige ist bis zum Hals tätowiert, er trägt eine dunkelblaue Baseballmütze. Und während das hier brät, bereite ich die Zwiebelringe vor. Die Pommes werden frittiert und dann kommen die Käse mit Macaroni dran. Taylor ist der Chefkoch in der kleinen Küche des Happy Hooligan. Das Menü bietet 25 Hauptgerichte an. Weder der Lennon Burger noch das Hot Roast Beef lassen erkennen, dass die mexikanisch-amerikanische Küche ganz ohne Fleisch auskommt. Es ist ein Mix aus amerikanischen Burgern und mexikanischen Burritos, Tacos und Enchiladas. Ich habe begonnen, mich vegan zu ernähren, weil ich mich vorher schwach gefühlt habe. Ich war ständig krank. Die Umstellung auf eine rein pflanzliche Ernährung hat meiner Verdauung gut getan. Ich fühle mich jetzt viel stärker. Das ist Eva Lem. Sie hat das Happy Hooligan in San Jose gegründet. Sie kommt weder aus den USA noch Mexiko. Die 52-Jährige flüchtete 1988 aus Vietnam, in die Vereinigten Staaten. Erst arbeitete sie 21 Jahre als Servicekraft für einen Elektronikhersteller. 2015 startete sie dann zusammen mit ihrem Mann ihr erstes veganes Restaurant Asiatische Küche. Bevor ich diesen Planeten verlasse, möchte ich etwas dazu beitragen, diese Welt zu verändern. Ich möchte Menschen und Tieren helfen. Ich möchte helfen, Frieden zu schaffen. Ich wollte einfach was ganz anderes machen.
2: I would do something to help
1: about that.
3: Zwei Jahre später, 2017, kam ihr zweites Geschäft dazu. Die Idee, die Amerikaner und ihre Leidenschaft für fleisch- und saftige Burger ausnutzen und ihnen rein pflanzliche Menüs unterjubeln. Das Konzept ging auf. Von Dienstag bis Sonntag sind die Happy Hooligans rappelvoll. Wer mittags oder abends einen Platz will, muss oft vor der Türe Schlange stehen und warten. Die Preise sind moderat. Umgerechnet rund 12 Euro kostet ein Hauptgericht. Iver Lamb sieht sich durch den Erfolg ihrer beiden Geschäfte bestätigt. Um die 103 veganen Restaurants gibt es mittlerweile in der Bay Area mit ihren 9 Millionen Einwohnern.
1: Etwas weiter östlich im Landesinneren, nicht weit entfernt vom bekannten Yosemite National Park, liegt der ancient Bristolcon Pine Forest. Ein Geheimtipp. 3000 Meter über dem Meeresspiegel auf einer Art Geröllhalde wachsen dort Bäume, die über 4000 Jahre alt werden. Das älteste Exemplar wird auf über 4800 Lebensjahre geschätzt. Nicole Markwald hat den Pine Forest besucht.
0: If you guys could
1: Ranger John Kelly ist
2: freundlich, aber deutlich. Die Rentnergruppe, die es sich abseits des Wanderwegs auf einem Baumstamm gemütlich gemacht hat, setzt sich wieder in Bewegung und kehrt zurück zum Pfad, so wie von Ranger John gebeten. Passiert dauernd, sagt er mit einem Lächeln. Dabei sind Besucher, die querfeldein durch den Ancient Bristlecone Pine Forest laufen, eine echte Gefahr für eben jene Bristlecone Pines, zu Deutsch Boston Kiefer. Deren Wurzelsystem geht nämlich in diesem kargen, trockenen Dolomitboden nicht wirklich tief, sondern in die Breite. Die Bäume recken sich hier in den White Mountains gut fünf Stunden nördlich von Los Angeles knorrig und verdreht in die Höhe. Manchmal ist eine Hälfte des Baums abgestorben und leuchtet kahl-gelblich-braun, während ein weiterer Ast mit dichten Nadeln besetzt ist und weiter wächst. Das sei sektionales
0: Wachstum, sagt Ranger John. Normale Bäume wachsen kreisförmig, ihr ganzes Leben lang. Borstenkiefern haben Teilabschnitte. Sie fangen kreisförmig an. Aber wenn eine Seite des Baums ein Problem bekommt, stirbt die Rinde ab und kann keine Nährstoffe mehr an diese Seite des Baums leiten. Aber er wächst an anderer Stelle weiter. Das ist ihre Überlebensstrategie und deshalb werden sie so alt. Und wie alt sie werden?
2: So alt wie kein anderer Baum der Welt. Beispiel Prometheus. Die langlebige Kiefer war mindestens 4862 Jahre alt, als sie 1964 zu Forschungszwecken gefällt wurde. Wie alt Bristlecones tatsächlich werden können, wurde erst 1953 von Edmund Schumann entdeckt. Eine Sensation, erzählt John
0: Kelly. Das hat die Baumwissenschaft wirklich auf den Kopf gestellt. Alle dachten, je größer der Baum, desto älter kann er werden, wie bei den Giant Sequoias. Aber hier war anhand der wirklich engen Ringe im Stamm zu sehen, dass selbst unter harschesten Bedingungen ein Baum noch älter werden kann. Der
2: Lebensraum der Bristlecone Pines ist unwirtlich. Sie wachsen in Höhenlagen von 2200 bis 3700 Metern. An Steilhängen trotzen ständigem, starken Wind und überstehen eisige, schneereiche Winter. Die Sommer sind kurz. Der Baum wächst nur langsam, gerade mal drei Zentimeter in 100 Jahren. Sein Holz ist ungewöhnlich dicht und harzig. Die perfekte Verteidigung gegen Wetterkapriolen und Schädlinge. Bleibt nur die Frage, warum sind die Bristlecone Pines längst nicht so berühmt wie die Giant Sequoias, die jedes Jahr Millionen Touristen in Kalifornien
0: anziehen. Ich weiß nicht warum. Meine Vermutung, wir gehören zu den Staatsforsten, nicht zu den Nationalparks. Deshalb taucht der Ancient Bristlecone Forest auf vielen Listen von Urlaubern nicht auf. Zu uns kommen pro Jahr rund 50.000 Besucher. Wenn es zu den Nationalparks gehören würde, wären es sicher viel, viel mehr.
2: Die knorrigen, uralten Bäume mit ihren bizarren Kurven und Krümmungen sind also ein Geheimtipp. Und vielleicht ist es besser, dass es so bleibt, damit sie ganz in Ruhe immer älter werden können und zeigen, wie es aussehen kann, allen Widerständen zu trotzen.
1: Kein Geheimtipp, die historische Route 66. Sie endet in Kalifornien an den Piers von Santa Monica. Nicole Markwald wirft einen Blick zurück. Als Bobby Troop aus dem Zweiten Weltkrieg heimkehrte, wo er im Marine Corps
2: gedient hatte, gab es für den jungen Musiker nur ein Ziel. Auf nach Los Angeles. Mit seiner Frau brach er 1946 auf zu einem Roadtrip gen Westen. Er führte die beiden auf die Route 66 und noch auf der Fahrt entstand die Hälfte dieses Songs.
0: If you to West, travel my way, take the highway. Get your kicks.
2: Der Rest ist Geschichte. Jazzlegende Ned King Cole machte das Lied weltbekannt. Bis heute gibt es unterschiedlichste Versionen. Country, Pop oder Rock.
1: And I didn't I was Mir
2: war nicht klar, dass ich ein Lied über eine Legende geschrieben hatte. Ich wollte einfach die Geschichte einer Reise nach Kalifornien
1: erzählen.
2: Es ist eine Reise, die Millionen fasziniert. 1926 gegründet, verknüpfte die Route 66 teilweise schon bestehende Wege und Straßen Und machte aus der Strecke Chicago-Los Angeles zwischen den 30er und 60er Jahren die wichtigste Ost-West-Verbindung der Vereinigten Staaten. Wenn Bobby Troop ihr musikalisch ein Denkmal setzte, John Steinbeck tat es in seinem Roman »Früchte des Zorns«. Darin geht es um verarmte Farmer, die in Kalifornien ihr Glück suchen. Hunderttausende machten sich in den 30er und 40er Jahren auf der Route 66 auf an die Westküste. Schwere Staubstürme hatten den Farmern in Texas, Oklahoma oder Kansas die Existenzgrundlage genommen. Ihr Land war nach Trockenheit und Stürmen zur unfruchtbaren Staubschüssel geworden. Michael Wallace, Autor des Buches Route 66 – The Mother Road, erzählt in einem Dokumentarfilm Für die Okies, die diese Route wurde es eine Route von promise. Für die Landarbeiter, die auf der Route 66 reisten, wurde sie zur Straße der Hoffnung. Sie hatten alte Autos, Reifen so dünn wie Zigarettenpapier. Alles, was sie hatten, war in diesen Fahrzeugen. Sie reisten gen Westen, dem Duft der Orangenblüten folgend und dem Geruch des Pazifiks hinterher, in der Hoffnung, ihre Existenzen wieder aufzubauen. Die Orte entlang der neuen Verkehrsader blühten auf. Tankstellen, Drive-In-Restaurants, Motels und Souvenirläden entstanden. Einmal die knapp 4000 Kilometer lange Strecke erleben. Für viele Amerikaner und Touristen aus aller Welt wurde das zu einem Lebenstraum. Die Reise von den Hochhäusern in Chicago durch Grasebenen in Missouri und Gebieten der Indianer in Oklahoma weiter vorbei an texanischen Cowboys, altem Gestein in New Mexico und den ausgedörrten Landschaften in Arizona bis hin zur Pazifikküste in Los Angeles. So ließ sich die Vielfalt des Landes wohl am besten erspüren. Das Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit inklusive.
1: Unterwegs in Kalifornien. Sie können die Sendung auch in der ARD-Audiothek nachhören und als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.